0: Amigos, nuestras actitudes cult de cultura hacia el sexo es un estudio de contradicciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en un lado se nos dice que el sexo no tiene sentido. Es un deseo biológico, es un acto físico, como dormir y comer Así que si nadie se lastima, todos estamos bien. Lo he visto. Una persona en 2014 escribió así. Para las personas nacidas después de 1980, la ética sexual más importante no es cómo o con quién tener relaciones sexuales, sino la mentalidad abierta. Como dijo un joven, nada debe ser visto como extraño o menospreciado como incorrecto. En el otro lado... Se nos dice que el sexo importa más que cualquier cosa, ¿verdad? Así que si no estás recibiendo sexo, te falta algo, estás mal. Explorar tu identidad sexual es como cumplir tus deseos sexuales. Ese es el punto para tener gozo en la vida, se dice. Ma, ma, este, hay cosas famosas, personas famosas... este que hablan y hablan de esto. Hay muchos artículos que hablan del sexo y lo hablan como algo fuera de este mundo, algo increíble. Y en el otro lado de la emoción, con lo mismo, casi el mismo punto, para enseñar el punto, no le intentes decir a alguien que fue abusado sexualmente que el Sexo no tiene este propósito, que no importa. Ellos sufrieron y lo que pasaron dice lo contrario. El sexo sí tiene propósito. Y no nada más lo dice Deuteronomio 22 que nos dice eso. Toda la Biblia no lo dice. Y una de las razones que yo quiero predicar este pasaje es porque cuando se habla esto, se. Calla mucho el cuarto y tengo tu atención como no lo tengo otros domingos. Y esto me llama la atención porque Dios tiene cosas que decir aquí. En un mundo que no puede estar más confundido. Cuando se habla de la sexualidad. El testimonio colectivo de la escritura revela que sí, hay un misterio en el sexo. Hay algo del sexo. Que, que es más allá que necesidad biológica. Así que en este sentido, no, no escuchen lo que no estoy diciendo, pero las voces culturales que alaban el sexo no están tan equivocados, Porque hay una gloria divina en eso. hay algo increíble en el sexo. Porque no se trata últimamente de ti. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Yo digo esto porque pienso que hasta en la iglesia, cualquier cosa que se habla del sexo, de la sexualidad, puede sentirse como la cosa que no hablamos porque no sé lo que está pasando allá porque Dios no está ahí, dice alguno. No, no es verdad. Dios está ahí. El sexo no se trata de ti, se trata de Dios. Es algo bueno que Dios creó para dar testimonio a la unión. A la unión de la relación entre Cristo y la iglesia. La intimidad sexual, eso es lo que es sexo, ¿verdad? Intimidad sexual y éste que da vida, hablan de una gloria mayor. Efesios dice esto, pues nadie ha odiado jamás a su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Así, por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Hablando del sexo, obviamente. Esto es un misterio profundo. No solamente está hablando del matrimonio. No, no saques el sexo del lenguaje de Pablo. Está hablando del sexo dentro del contexto del matrimonio. Este misterio es profundo. Y estoy diciendo que se refiere a Cristo y a la iglesia. ¿Qué, qué es el punto? Que el sexo no se trata de ti. Se trata de Dios. Y esto significa que la segunda parte de Deuteronomio no solamente es una lista de reglas que ya pasaron o cosas que se inventó alguien. No, es un llamado santo para mantener la fidelidad de Dios con tu cuerpo. Ese es el llamado aquí. Moisés no habla de cualquier caso del de sexo, pero sí habla de suficientes casos aquí en la intersección de... Justicia bíblica y sexualidad, estamos viviendo en esta esquina esta mañana para hablar claramente principios que no se pueden confundir para poder entender qué tenemos que hacer con nuestros cuerpos en un mundo quebrantado. Voy a darte cuatro puntos esta mañana de este pasaje, principios de la Biblia que nos va a ayudar. Saber qué tenemos que hacer con nuestros cuerpos, en particularmente nuestra sexualidad, en un mundo quebrantado. En primer lugar, el principio número uno, versículos 30 al 20, 3 al 21, nuestras acciones importan porque llevamos el nombre de Dios. Pensé que hoy vamos a hablar del sexo yo no miro sexo aquí, Matthew, ¿ese es otro pasaje? No, este es. Porque Moisés está ilustrando algo aquí que aplica a cualquier parte de la vida cristiana. Y aquí en el versículo 13, un hombre toma a su esposa y va a ella y después la odia. Así que la acusa de ser infiel a él antes de casarse, que era algo horrible en ese tiempo. Así que, ¿qué está diciendo el hombre? No, no es que quiero salirme del matrimonio. Quiero que la maten. Quiero que la maten. Es lo que está diciendo. Pero la acusación es falsa. ¿Por qué? Porque los padres tienen evidencia física. De que era virgen. Cuando se casó. Ellos tienen algo que. Aguardaron de su día de matrimonio. Que tenía su sangre. Un, una ropa que tenía su sangre. Que le enseñaron a los. Que le enseñaron a la gente que estaba liderando ahí que, la, que el esposo estaba mintiendo. Así que, ¿qué hicieron? Mira el versículo 18. Y ellos tomaron preso al hombre y lo castigaron. Además, le impondrán una multa de 100 monedas de plata por haber difamado. Por haber difamado a una virgen israelita. Ha difamado. Es, es este, la misma frase que Moisés usó en el versículo 14, que cuando está escribiendo lo que pasó aquí, trajo una, una la, la difamó, le eh, trajo un mal nombre. Ese es el problema, dice Moisés. Pero mira, yo pensé que la, la iban a matar, o, o que quería matarla. Sí, la quería matar al mentir. Pero, ¿en qué se enfoca Moisés?, no era que la querían matar, lo que era el, lo del juicio, sino que era la, 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 que le iba a difamar. Este hombre estaba denegando la reputación de una miembro del pueblo de Dios. Y ahí es donde se enfoca el Señor. No que lo, la iban a intentar matar, sino que la iba a difamar. Era que iban a hablar mal de ella. Pregunta. ¿Por qué su integridad pública importa? Por la misma razón que importa la tuya. ¿Cuál es esa? Que ser parte del pueblo de Dios, de la gente de Dios, es ser llamado por el nombre de Dios. Deuteronomio lo hace muy claro. Deuteronomio 28 dice, Todas las naciones de la tierra te respetarán a reconocer como el pueblo del Señor. Todas las naciones de la tierra te, respetar, te respetarán a reconocerte como el pueblo del Señor. Aquí dice también, pero ahora dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por nombre, tú eres mío. ¿Cómo lo llama Jesús a bautizar? En Mateo 28, 19 dice, bautiza. No, no solamente dice bautiza, dice Dice, bautizándolos en el nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que como un hijo recibe el nombre de su Padre en nuestra cultura, así también el Señor pone su nombre sobre nosotros. Te identifica como ser suyo. Y esto significa que la manera que tú vives, la manera que tú te mueves al día al día, impacta, afecta mucho más de lo que te imaginas mucho más de lo que se trata de ti. Afecta. Determina. Lo que la gente cree de Dios. Mira, mira. Yo no soy Dios. lo Si quieres saber lo que está haciendo Dios. Lee la Biblia. O mira la vida de Matthew. Sí, lee la Biblia. Pero el punto es que. Dios te ha atado a ti tanto. Te ha atado a, a Él tanto. Que la manera que te ve el público, tu integridad, determina su nombre porque tú tienes su nombre. Este es el punto. Así que cuando alguien miente sobre su esposa, no solamente está maltratando su nombre de ella, él está maltratando el nombre del Señor por ser su hija. ¿Cómo sabemos esto? Moisés lo hace muy claro. Porque dice... No solamente es una virgen, es una virgen de Israel. No solamente es una virgen, es una virgen de Israel. Su pureza sexual da testigo al Señor, a, su pure, a la pureza del Señor, a los, ante los ojos del mundo. Amigo, tenemos ese privilegio este día también, hoy también, como miembros de una iglesia local. El mismo privilegio, primero de Pedro, nos dice esto. Mantén entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, ¿por qué? ¿Para que tus padres te den un carro, te, te recompensan? No, para que, aunque los que acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El Señor ha atado la integridad pública de su nombre a tu integridad personal. Y eso es importante. no claro, Debería llamarte la atención. Todas nuestras acciones, no solamente el sexo, importa. Importa todo. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre de Dios. Así que antes y ahorita, si uno de nosotros peca, si uno de nosotros públicamente deshonra el nombre del Padre, todos sufrimos. De repente has sentido esto. El pecado siempre tiene implicaciones corporales. No solamente es, bueno, yo me equivoqué, voy a tener que lidiar con esto. Qué bueno que el mundo no sabe. Amigo, puede que no lo pusiste en tu Facebook, pero en lo espiritual has afectado y denegrado el testigo. De nuestro cuerpo a la hermosura de Jesucristo. No estoy exagerando cuando digo esto. Y no estoy excluyéndome a mí mismo. El pecado tiene implicaciones corporales. Por eso es que Moisés dice que se tienen que involucrar a los mayores. No solamente es algo privado entre la familia esa. No, es algo público. ¿Por qué? Porque la integridad de toda la comunidad está en esto. Y... Hay una advertencia aquí, una advertencia, y voy a quebr quebrarla en dos maneras. En primer lugar, la forma en que hablas de un compañero creyente importa más de lo que crees. La manera que hablas de un compañero creyente importa más de lo que crees. Ten cuidado, ten cuidado, ten mucho cuidado. Cuando tú estás hablando de alguien con tus otros amigos, cuando estás publicando algo en el internet o cuando estás diciéndole a tus padres lo que tu hermano y hermana hicieron el día anterior. Ten cuidado. ¿Hablas la verdad y solamente la verdad? ¿O estás cambiando una historia, moldeándola un poco mucho para que tú te mires mejor y a la otra persona que se mire mal? Y no creo que el internet nos ayuda mucho con esto. Tú tienes hoy el poder para públicamente avergonzar a alguien que tiene la imagen de Cristo al presionar un botón. ¿Puedes creer lo que esta persona me dijo? ¿Puedes creer lo que esa persona me hizo? ¿Puedes creer lo que este cristiano hizo compartir? Esa aplicación en tu teléfono. Es un, es una cosa nuclear. Porque la integridad pública del nombre de Cristo Jesús puede ser denagrada. Cuando presionas ese botón. Ten cuidado. Sé honesto. Aunque lo que te hizo esa persona. Lo que esa persona dijo. De ti. Es verdad. Esa es la pregunta amigo. Tu enfoque. Al decir lo que digas. ¿cómo puedo proteger. Y exaltar el nombre de Cristo. Es lo que piensas. No estoy hablando de Dios. Solamente estoy hablando contra su gente. Solamente estoy diciéndolo como es. Estoy siendo verdadero. Es quien soy. Amigo. No estás siendo verdadero. No estás siendo como directo. Estás denagrando el nombre del Señor. Porque él es glorioso. Pero si tú lo hablas o lo compartes en una manera que maltrata el nombre de Dios Él está mirando Él está leyendo Él está escuchando cada palabra porque su nombre es vivo su nombre es verdadero esa es la primera advertencia, esa es la primera parte, pero esa es la segunda parte. Lo que haces con tu cuerpo, especialmente en lo sexual, importa más de lo que crees. Así que la manera que hablamos importa y la manera en lo que hacemos con nuestros cuerpos importa más de lo que crees. Tus acciones, cristiano, escúchame, tus acciones, si quieres o no, si lo piensas o no, este, reflejan en la honra de Dios, reflejan a Dios. Así que por qué Proverbios 22:1 dice Vale más la buena fama que las mu muchas riquezas. O Romanos dice, no, pa no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. ¿Por qué la escritura dice eso? Para que respetemos, nos respetemos a nosotros mismos o para vivir para la o para ser aprobados por la gente o para tener nuestra reputación como tipo de ídolo, no. ¿Cuál es el punto? El Señor nos está recordando que la integridad espiritual es algo precioso, es algo de valor. Pero ¿por qué? Porque tú tienes la imagen de Dios. Ha puesto su integridad con la tuya. Tú tienes su bandera. Tú representas su reino. Tú juegas para su equipo. Así que, si tú pecas sexualmente, no es algo personal. Estás denigrando la gloria y honra de Dios. ¿Qué es la, raz ¿qué es la razón por qué? Al versículo 21, puedes ver que, si es verdad, ¿qué tienen que hacer? Tienen que versículo 21 dice, si es verdad, tienen que expulsar a esa persona, denigrar a esa persona. Y eso no es una exageración. Este es el enfoque que mantiene lo moral del universo. Es así de bueno, es así de correcto. Cuidamos la pureza de la iglesia hoy de la misma manera al principio. Practicar la disciplina. ¿Por qué? Porque nuestras acciones importan. Tus acciones importan. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Dios. El segundo principio. Ahora vamos más directo a lo sexual. El punto número dos. El pecado sexual maliga la fidelidad del pacto de Dios. El pecado sexual maliga la fidelidad del pacto de Dios. Mira el versículo 22 conmigo. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro hombre, los dos morirán. Tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. ¿Qué es? Es una violación del séptimo mandamiento y una violación del décimo mandamiento. El Nuevo Testamento y el Viejo, escuchen esto. La Escritura va contra cualquier y toda actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero... ¿Qué tal si sus relaciones están malas? Si no se aman si no aman a sus esposos o esposas y sus pasiones son fuertes y la luz está como apagadita y el sonido es hermoso la música es hermosa hasta nos da lástima, ¿no? como que los si ¿sí sabes de lo que hablas como que nos da lástima pensamos, oh wow Casi, casi, es, casi es hermoso. No están alegres sus matrimonios. Isaías 5.20 Hay de los que llaman a lo malo bueno. Las imágenes del sexo que tú miras... Mirando a tú Lo que tú miras impacta lo que tú haces. Escucha lo que dice Dios al principio de la historia de nuestras vidas y al final de la historia. Porque esta es la realidad. Nunca vas a entender por qué está mal la inmoralidad sexual si no entiendes el principio y el fin. Así que, ¿qué nos dice Dios al principio? Génesis 1.27 Y Dios creó al... O as, al ser humano, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los creó. Y los bendijo con esas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué nos enseña esto? Muchas co cosas, pero nos enseña que el sexo es la idea de Dios, no la de nosotras. Ser fructíferos y multiplíquense. Es sexual. Dios dice, estoy... Dándoles una misión para tener hijos y les di la manera para poder hacerlo, para cumplir mi misión. Dios lo creó. Va en a Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre. ¿Cómo ocurre esta misión? Y se une a su mujer. Así es como ocurre. Y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Qué nos enseña? Que el acto físico de convertirse uno, una, una piel, fue dada por Dios a un hombre y una mujer en el contexto de lo que dije ahorita. El sexo es más que una necesidad biológica. Es un regalo de relación que une a una esposa y un esposo de una manera profunda. Pero puedes escuchar la, la contra, ¿verdad? Ok, pero ¿qué es lo que hace que el sexo sea tan sagrado? Pero particularmente, pastor, ¿por qué solamente puede estar en el matrimonio? Entiendo que hace unas cosas buenas, quiero entenderte todavía, pero esto es un problema fuera del matrimonio, ¿por qué? Si es tan bueno. Es una buena pregunta. ¿Qué hace, el matrimonio, ¿Qué hace el sexo en el matrimonio tan sagrado? Estaba leyendo... de cómo está levantándose más el matrimonio abierto en Europa. Pero la idea... era que si todos están de acuerdo, ¿por qué no casarte con más de una persona? Está pasando como que la gente estando de acuerdo, que parece que es lo único que importa. Así que, ¿por qué no ir ahí? Esta es la razón, hermano. La institución del matrimonio no se trata de nosotros. Igual que el sexo no es de nosotros. No se trata de nosotros. Todo se trata de Dios. ¿Pero cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que la institución de la iglesia creada por el hombre no está creando esta idea como un tipo de controlar la sociedad? ¿Es algo de poder que está haciendo esta gente? No. ¿Y cómo lo sabemos? Cada cosa que dice Génesis del matrimonio y del sexo, todo lo que habla Pablo en Efesios 5, todo viene a su punto final en Apocalipsis 19, donde, escuchen, aprendemos lo que el matrimonio y la intimidad en el matrimonio están señalando y de lo que se ha tratado desde el principio. ¿Y qué es eso? Lean esto conmigo. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban, ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Ha regresado Jesús. Alegrémonos y regocijémonos, y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las, de las bodas del Cordero. Su, bo, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Notas que la Biblia empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio. La Biblia está atada con matrimonios. ¿Por qué? Porque la fidelidad sexual de un esposo y una esposa al uno hacia el otro en, el, en la unión del matrimonio es una imagen de la fidelidad espiritual de Cristo a su gente en la salvación. Y ese es el punto. Es, un, es, es algo que Cristo, hijo, Cristo hizo con su sangre y va a continuar en el día que regresa a recibir toda gloria. El sexo es sagrado. Porque dirige. Que nos apunta. A la fidelidad de Dios en Cristo. Y eso es la respuesta. Fuera del matrimonio. El sexo, el sexo todavía es una señal. Pero está cubierta. En maldad. Está denigrada. Está corrompida. Proclama. Proclama declara una mentira. ¿Por qué? ¿Cuál es la mentira? Dice, relación de pacto por acá. Que cuando fuera el matrimonio, no hay un pacto, no hay una unión, no hay una relación. Dice, la fidelidad aquí, el amor de Dios aquí, cuando en verdad todo lo que hay ahí, es egoísmo mundano. Es mentira. Esa es la razón por la cual la, acti la, acti la actividad sexual fuera del matrimonio es, es, no, es, no, se, no se acepta. No se, no se debe de hacer. Porque va contra la fidelidad de Dios. Ese es el problema. Fuera del matrimonio, el sexo lleva a la basura nuestro testigo. Si estás casado o, o estás joven o, y no estás casado, lo que sea, córrele a la inmoralidad sexual. Si estás casado, escucha lo que dice Malaquías 2. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicione a la esposa de su juventud. ¿Por qué? ¿Por qué no traiciones a la esposa de tu, ju de tu juventud? Por la fidelidad de Dios. Porque Dios es fiel. Él ha puesto su integridad pública a la tuya al principio número tres. Somos responsables de cómo respondemos al pecado de otras personas. A cómo respondemos. Somos responsables de cómo respondemos al pecado de otras personas, incluyendo la inmoralidad sexual. En el tercero ejemplo que da Moisés, Moisés está hablando de la, la Virgen. Una mujer que Está comprometida para casarse. Tienes que saber que en los días de antes, cuando estabas comprometida o comprometido, era algo legal. Era una relación que te unía. Tenía el mismo, la misma fuerza que el matrimonio. Estar comprometido era algo serio antes. ¿Por qué? Porque cuando Moisés habla a la, a la mujer virgen comprometida, él habla a la esposa de su vecino, en el versículo 24, no porque está casada, sino porque estar comprometida te ataba a tu pareja. Mira el versículo 23. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen ya comprometida para casarse y se cuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrarán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda y a los de la ciudad y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Notas que aquí solo, siempre empiezan con la acción de un hombre. Y esto es importante ver. Siempre empieza, empiezan con las acciones de un hombre. Moisés reconoce que el hombre, más que la, por la mayoría, no siempre, pero por la mayoría, son más agresivos sexualmente que la mujer. Y son más fuertes, que significa que son los culpables cuando hay una relación sexual que no están de acuerdo uno de los dos, que viene siendo la, el hombre que abusa. Y mirando la Biblia, el hombre mantiene al hombre responsable también por ser líderes, por la integridad sexual de toda la comunidad. Esto dicho, el punto aquí es que cuando una mujer participa en la moralidad sexual, ella también es culpable, no es menos culpable. Y en el versículo 23, ¿está sentado el hombre? Sí. Parece que el hombre toma la iniciativa. Sí, también parece que toma la iniciativa. Pero no quita la responsabilidad de la mujer... De cómo responde a la iniciativa del hombre. Y aquí los dos son culpables. Ahora. Si no gritas algo. Y no le crees a Moisés. Como que le está culpando, está culpando a la víctima. Que está protegiendo aquí. Considera dos cosas. En primer lugar. Nota el versículo 25. No hay lenguaje de violencia física, pero voy a llegar a ellos ahorita. Aquí es algo de seducción, no violar. Seducción, no violar. En la ciudad de Israel, las casas estaban hechas muy cerca el una de la otra. No había privacidad. No había casi privacidad. La mayoría de las casas tenían un cuarto la gente literalmente vivía una arriba de la otra. Ayuda, si tú la querías de alejarte de algo seductivo. Había ahí, había, había mucha ayuda que podía recibir. Pero la mujer no pidió ayuda, no, no quiso ayuda. Tenía la manera de escaparse, aunque no era consensual, como que no estaba de acuerdo. Pero no, la, no, no lo tomó. Así que la iniciativa del hombre... Ella, ella también es responsable por este pecado. ¿Por qué me tomo mi tiempo en esto? Ah, y corre peligro de meterme a agua caliente. Yo lo siento. Me tomo mi tiempo aquí porque nos dicen ahora que el mundo está dividido en dos grupos: gente que oprime y los que son oprimidos. Si tú oprimes por virtud de tu, de tu etnicidad, de tu manera social, tú siempre eres responsable por tus acciones. Y si algo pasa, algo malo, tú eres el culpable, sin importar quién está involucrado, porque eres el que está oprimi oprimiendo. Pero si, te están, si, si tú eres el que maltratan, no eres responsable o eres Menos responsable por la acción, porque tú eres una víctima en esa manera. No eres, no tienes una opción porque tu etnicidad, tu cualquier cosa te pone en un lugar de que fui oprimido, no, soy una víctima, no, no, no tuve culpa, así que nunca puede ser tu culpa. El mundo está dividido en dos cosas. Si te has sentado en cada clase, la universidad es lo que escuchan. Es común. ¿O eres víctima o no? Y la Escritura dice dos cosas muy importantes. Escúchenlo. En primer lugar, Dios no es ciego a la realidad de que hay víctimas en este mundo. Él sabe. O que algunas clases, algún tipo de gente, por la mayoría, reciben consecuencias desde de, de pecado. Él no, él no es... No es ciego a eso. Hay una razón por la cual en Juan 4, el Evangelio se enfoca en la conversación que Cristo tiene con la mujer de Samaria. Él no es ciego a lo que ocurre, a la, a la opresión. Pero en segundo lugar, primordialmente aquí en Deuteronomio, la manera en que alguien peca contra ti o te lleva a ti a pecar no quita tu responsabilidad por la manera en que tú respondes a su pecado de ellos. Moisés dice esto de la mujer en el versículo 24. Él está reconociendo su dignidad como una imagen de Dios. ¿Qué no estoy diciendo? No estoy diciendo que las víctimas no existen. Sí, hay víctimas. Lo que estoy diciendo es esto. Que si tú no sientes poder o tienes menos voz o si historialmente has sufrido a las manos de otra gente, en cualquier manera, tu amigo, todavía eres responsable ante dos por, las, por lo que tú eliges hacer. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no hay víctimas, pero sí estoy diciendo que lo que tú puedes este, hacer, deberías de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué está compartiendo esto? Porque nuestro Dios está enfocado a mantener la justicia de hombre-mujer, rico-pobre, blanco-negro, porque es un Dios de justicia perfecta. Así que no uses el pecado de otro como una excusa para no confrontar tu propio pecado. Tú eres responsable por cómo tú respondes al pecado de otros. Si tienes una manera de escapar y no la tomas, eso es culpa tuya, no, de, no la de ellos. Segundo de Corintios 5.10 Porque es necesario que todos compara, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o lo malo que ha hecho mientras vivió en el cuerpo. Ese es el último punto importante para, para seguir hablando. Moisés pues es un buen pastor. Espero que noten que bueno eso se eso pasó el martes, hay que sigue hay que hablar de eso, no, él habla a su pueblo, él está guiando a su pueblo, él está hablando de principios críticos de ese tiempo para guiarlos en este tiempo y que es lo que hacemos con nuestros cuerpos importa. Y el último punto de hoy es este. No somos responsables de como otras personas pecan contra nosotros. No somos responsables de como otras personas pecan contra nosotros. Mira el versículo 25 conmigo. Pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con, ella, con él. Notas que la imagen de que aquí la están atrapando... Es otra palabra en hebreo. Habla de violencia física, abuso sexual. Y en este punto, en esta manera, porque no ocurrió en la ciudad, ocurrió como que en el campo, a la mujer se le, se le ayuda, como que, y esto es contracultural en ese tiempo. Dios, a través de la ley, está enseñando la dignidad y honra del débil aquí, se asume aquí que no fue consensual. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de que ella quiso participar. Se le tiene que creer. En el versículo 26 dice, A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el que ataca y mata a su prójimo. Quiero hablar aquí, como un pastor, muy, muy directamente, a esos que han sido violados. Lo que estoy a punto de decirte, no solamente es todo lo que Dios quiere decirte. Pero esto es muy importante que escuches. Escúchenme. Porque el Señor te ama y yo te amo. Tú... No eres responsable ante los ojos de Dios por cómo esa persona o esa gente te tocaron sexualmente. Como pecaron contra ti, tú no eres responsable. ¿Pudieras saber hacer decisiones equivocadas en ese tiempo? Sí, puede que sí. No sé tu situación. Pero no quiero los detalles, no necesito los detalles para saber esto. Su pecado no es tu pecado. No necesito saber los, los detalles, pero sé esto. Su pecado no es tu culpa. Deuteronomio 24, 16. No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Nota, la mujer aquí en el versículo 25, no es responsable por lo que le hace el hombre, igual que el versículo 28, no es culpable por lo que un hombre le hace a ella. Amigo, si tú fuiste abusado... Te maltrataron sexualmente. No eres responsable por lo que la otra persona te hizo a ti. Nuestro Padre en el cielo no, no, no maltrate a, a las víctimas. Él las vindica. El, el impacto emocional de lo que sentiste es esa culpa por asociación verdadera. Sí, me imagino que sí. Es muy verdadero. Pero esto no cambia la justicia, la realidad de la postura de Dios hacia ti. Salmo 10 dice esto. El Señor es rey eterno. Los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos. Les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y el oprimido para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios ve y Dios sabe y no te aferres a una culpa del pecado de esa persona que Dios mismo dijo que no era para que tú lo cargues. Y no creas que la humildad requiere eso, que tú tomes parte de la responsabilidad por lo que ellos hicieron. Si ellos intentan culparte por eso, Servimos a un Dios justo, hermanos y hermanas, que promete que el día va a venir donde Él va a corregir todo esto. Y esa es nuestra esperanza. Y todas las protecciones económicas por la mujer violada en el versículo 28, el Señor aseguró que iban a proveer por ella y que podía casarse todavía. El hombre que estuvo con ella va a proveerle. No puede divorciarla. De repente es la, la, la razón, Moisés, por la cual no lo matan. Para proveerle. Tiene que prote, proveer por ella. Cualquier hijos que vengan de su unión. Esto no significa... Escúcheme, esto no significa... Porque la Escritura pueden malinterpretarla en estos días. Esto no significa... Que alabar a Dios, honrar a Dios, requiere que te cases con una mujer con la que tuviste sexo. O si alguien se embaraza, tienes que casarte con ellos. Eso no es lo que está diciendo aquí. ¿Puede ser sabio? De repente. Pero también puede ser tonto. ¿Cómo sabemos la diferencia? Tenemos que tomar muchas cosas en consideración. Por ejemplo, ¿tú eres cristiano? ¿Te casarías con alguien que no es cristiano, porque porque embarazar no quita la autoridad de 2 de Corintios, dice: No formen yunta con los incrédulos, dos males no hacen un, un, un correcto, algo bueno. El punto principal aquí no somos responsables. De cómo otras personas pecan contra nosotros. Y si tú pecas contra alguien. Especialmente en la moralidad sexual. La justicia requiere. Que tú busques restauración bíblica. En maneras sabias. Por lo que has hecho. Escucha el corazón de Dios. Vamos a terminar con esto. Tú trabajas toda esta sección. Y te llama la atención. Tus caras me dicen que les llamó la atención este mensaje. Llama la atención esto, ¿verdad? Mátalo, los dos deberían de morir, mátenlos, el que se acuesta con ella lo matan. Esto dirige más que el pecado sexual es serio. La verdad de lo que dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Y mientras lo digo, hay que ser honestos. ¿Quién entre nosotros... No ha maltratado el nombre de Dios con nuestros cuerpos. Y todavía el lenguaje del versículo 30, para usarlo aquí, ¿Quién entre nosotros no ha pecado aquí? En palabra, pensamiento, acción, lo que Dios dice es que merece esa persona la muerte. ¿Quién entre nosotros no ha pecado sexualmente? Denegrando la fidelidad de Dios denigrando su amor. Todos lo hemos hecho, amigos. Y Jesucristo está parado listo para cubrir sobre todo ese pecado y culpa. Las, las cosas que la gente saben que tú has hecho lo que la gente no sabe. Primero de Pedro 4 dice, sobre todo amense unos a otros porque el amor cubre multitud de pecados. Lo que... Lo que abre nuestra moralidad sexual, el amor lo cubre. ¿Qué tipo de amor cubre? ¿Qué tipo de amor cubre? El amor divino no ignora el pecado, sino que hace la manera para que pueda ser perdonado y limpiado de ese pecado a través de la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios es clara. Que los que pecan inmoralmente no van a recibir el reino de Dios, pero Pablo no termina ahí. Primero de Corintios dice, Y eso, y eso eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder del, de, del Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué ocurre, amigo, cuando vienes a Jesús con la culpa, vergüenza de todo tu pecado sexual? Él no dice, ve intenta más fuerte. Él dice que yo voy a lavarte, yo te voy a hacer limpio, te voy a santificar, te voy a justificar en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. No por tu nombre o tu obra, sino por lo que yo he hecho, refiriéndonos a Jesús. ¿Debes de mantener la fidelidad de Dios con tu cuerpo? Sí, es un privilegio poder hacerlo. Pero recuerda, amigo, no estás peleando para enseñarle al mundo que tú eres fiel, Tú quieres enseñarle al mundo que Jesús es fiel porque Jesús perfectamente mantuvo la fidelidad de Dios con su cuerpo. ¿Amén? Así que, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que Jesús puede limpiarte, puede fortalecerte y puede salvarte sin importar lo que tú has hecho con tu cuerpo o lo que tus ojos han visto. Ese es el evangelio. Enséñale al mundo que Él es fiel, amigo, al hacer mucho de Él con tu cuerpo hablar mucho de Él en la manera que te mueves Él te compró, compró con un precio honra a Dios con tu cuerpo porque el sexo el sexo no se trata de ti, se trata de Dios vamos a orar. Jesucristo ¿qué podemos decir sino ayúdanos? ayúdanos Señor Te necesitamos. Necesitamos que nos des convicción. Necesitamos que nos laves. Necesitamos que nos santifiques. Necesito que nos restaures. Por favor, ayúdanos, Padre. Y mientras traemos esta oración hacia ti, con esta última canción, levanta nuestros ojos para ver al Hijo de Dios. ...a la promesa del Evangelio... ...a ti Jesús... ...el único hombre que ha vivido... ...y perfectamente mantuvo... ...la fidelidad de Dios con su cuerpo... ...Jesús, tú eres nuestra ayuda... ...y estamos en todas estas cosas... ...todo lo que creamos... ...todo lo que nos trae la otra gente... ...el maltrato de la gente... ...la manera que nos maltratamos a nosotros mismos... ...tú eres nuestra ayuda... ...tú eres nuestro refugio... ...gracias que donde hay pecado... La gracia extiende más. Gracias por tu fidelidad hacia nosotros, Jesús. Guíanos al arrepentimiento con nuestros cuerpos. Amén.